0: série histórica Nossas Origens, da savana africana até a pampa ameríndia, capítulo de hoje a segunda cruzada e o cerco de Lisboa. A primeira cruzada havia empreendido a conquista de Jerusalém em 1099, deixando pelo caminho um rastro de destruição poucas vezes visto na história da humanidade, em que houve inclusive o um massacre de populações inteiras, das cidades vencidas. As forças do Islã na região levariam quase meio século para começar uma reação efetiva. Nesse avanço por terras do Oriente Médio, os cruzados praticariam até mesmo o canibalismo, como ocorreu na cidade de Maara. Além de fundarem o reino de Jerusalém, os cruzados haviam também criado mais três estados independentes, o Principado de Antioquia e os condados de Trípoli e de Edessa. E foi por este último, o mais oriental, que começaria efetivamente a guerra santa muçulmana, a jihad, por parte dos islâmicos da região. Em 1144, o governador da cidade mesopotâmica de Mossul, chamado Zeng, formou um exército de 30 mil homens e arrasou o condado de Edessa, queimando a cidadela onde os cristãos haviam se entricheirado. Foi o primeiro grande passo rumo à reconquista muçulmana do território. Zeng não desfrutaria muito tempo de sua vitória, sendo morto em 1146 por um escravo a quem jurara mandar matar no dia seguinte. Contudo, sua conquista de Edessa provocaria a segunda grande cruzada, convocada pelo Papa Eugênio III, que contaria com o apoio de monarcas como o rei Luís VII da França e o imperador germânico Conrado III, além de vários outros senhores da alta nobreza europeia. Era a primeira vez que tão importantes dignatários iriam para a chamada Terra Santa, e isso gerou uma grande expectativa tanto na cristandade europeia como naquela que havia ficado defendendo as cidades conquistadas no Oriente Médio. No entanto, com os dois exércitos marchando separadamente e sem um apoio decisivo do imperador bizantino, eles foram derrotados na Anatólia pelos turcos seljúcidas. As forças restantes de seus exércitos chegaram a Jerusalém e depois participaram de um sítio fracassado à cidade muçulmana de Damasco, antiga capital dos califas da dinastia Omíada, a mesma família a qual pertenciam os emires e califas da Córdoba andaluza. Assim terminou aquela que deveria ter sido a grande campanha que assentaria de uma vez por todas a cristandade europeia no território dos chamados lugares santos. Um fracasso total com apenas uma exceção, a passagem dos cruzados pela Ibéria, principalmente... Por Portugal. O Papa Urbano II, que havia dado início às Cruzadas, tinha morrido em julho de 1099, sem saber que naquele mesmo mês o grande objetivo de sua pregação havia sido alcançado. Jerusalém, através de um massacre quase sem precedentes, havia caído em mãos da cristandade. Seu sucessor, o Papa Pascoal II, em 1100, entusiasmado com aquela vitória dos Cruzados, voltou seus olhos para a Ibéria e proibiu aos cristãos da Península de se deslocarem para o Oriente, concedendo até mesmo indulgência por seus pecados para aqueles que se alistassem na guerra peninsular, para a definitiva expulsão dos mouros daquele território ocidental, em duas bulas ele ratificou essas indulgências, colocando os combatentes cristãos em território português sob a proteção da igreja. No tempo dessas lutas entre cristãos e muçulmanos, tanto no Oriente Médio como na Ibéria, é que ocorreria a ascensão do nobre português Afonso Henriques culminando com sua grande vitória contra os Mouros, em Ourique, em 1139. A partir desse triunfo, ele seria aclamado como o primeiro rei de Portugal. Contudo, precisava do reconhecimento dessa condição e, por essa razão, teria enviado ao Papa Inocêncio II um documento chamado A Chave do Reino dos Céus, em 1143, onde prestava vassalagem ao pontífice, vinculando seus sucessores ao papado e prometendo o pagamento de uma importante contribuição anual à Santa Sé. Obteve assim não só o reconhecimento papal de sua condição de rei, como também o reconhecimento de seu adversário Alfonso VII de Leão e Castela. Agora, como rei em Conteste, Afonso Henriques começaria a conquista dos territórios mais ao sul de Portugal, Lisboa, a Ulissipo do Tempo dos Romanos, a cidade-porto do Rio Tejo, seria o grande objetivo. Inteirando-se que uma grande frota de cruzados aportaria nas terras de Portugal, Afonso Henriques reuniu os contingentes cristãos portugueses com mil lanceiros e pionagem, num total de cinco mil homens, e partiu para atacar Lisboa, deixando o bispo da cidade do Porto imbuído de contactar os cruzados e contratá-los para se somarem a essa campanha. Dessa forma, recebeu o aporte de dez mil cruzados ingleses Bretões, flamengos e alemães que se dirigiam à Terra Santa. Com a chegada dos cruzados a Lisboa, começou então o verdadeiro ataque. Nos arrabaldes ocidentais da cidade, travaram-se os primeiros combates entre mouros e cristãos. Depois de incendiado o casario e ocupada a periferia, teve início o sítio. A cidade ficou, então, privada de qualquer abastecimento externo. Os sitiados lançaram ataques desesperados tentando romper o cerco. As sete catapultas dos sitiadores flagelavam os defensores com os sucessivos arremessos de imensos pedregulhos. Os alemães escavaram, então, uma mina sob as muralhas. Os mouros defenderam a brecha. Os ingleses construíram uma torre de madeira da altura da muralha. Os muçulmanos incendiaram essa torre e danificaram algumas catapultas. A porta sua, enfim, começou a ceder. Assim, no dia 20 de outubro de 1147, extenuados e famintos, após quase cinco meses de cerco, os mouros capitularam. A cidade então foi saqueada pelos Cruzados, conforme possivelmente com aquilo que havia sido previamente acordado com o Rei Português. Muitas atrocidades ocorreram, com os Cruzados até mesmo cortando a garganta do idoso bispo que comandava pacificamente a comunidade cristã da cidade. Dessa forma, como resultado de uma cruzada que deveria ir para o oriente, Lisboa, a que viria a ser a capital mais ocidental da Europa, ficava, a partir de então, sob o domínio cristão. O cruzado inglês Osberno, que participou do hum. sítio, deixou um relato de como seus contingentes foram contactados para auxiliar na conquista de Lisboa. Ora, como tivéssemos chegado ao porto, o bispo com seus clérigos veio ao nosso encontro. O rei achava-se então ausente com o seu exército, lutando contra os mouros, feitas a todos as saudações conforme o costume de sua gente. Disse-nos o bispo que já sabia que nós havíamos de chegar, e na véspera recebera do rei uma carta em que dizia isto: Afonso Henriques, rei de Portugal, a Pedro, bispo do Porto, saudações. Se porventura arribarem aí os navios dos cruzados, Recebei-os diligentemente, com toda a bondade e doçura, e conforme o pacto que com eles fizerdes de ficarem comigo, eles e quantos o quiserem fazer, como garantia da combinação feita, vinde em sua companhia a ter comigo, junto de Lisboa. Adeus. No próximo capítulo falaremos sobre os cavaleiros templários e a Ibéria. Até lá!